1: tarde platicaremos de las palabras de Ramiro González, exjugador de la fiera, quien está teniendo una buena participación con el San Luis. Dice que ya no ve como revanche enfrentar a León. Hoy arranca la jornada número 4 con el encuentro entre los Tigres y el Atlas partido que tendremos a través de la poderosa RPL. En temas del fútbol internacional investigan un viaje de CR7 y su pareja parece que violaron el estatuto de mantenerse alejado de la gente. Esto obviamente relacionado con el COVID. Hoy nos enteramos con tristeza del fallecimiento de Don Blas Barajas. Lo, record lo recordaremos como siempre con muchísimo gusto. Esto y otras cosas esta tarde En el poder del fútbol a través de La Poderosa
2: escucha sabrosa. La Poderosa.
1: En 2018 Te ofrecimos transformar la basura en energía Permiso laboral para acudir a reuniones escolares Impartir educación contra el bullying Que las empresas permitan el trabajo en casa E impulsar la adopción de animales de compañía estas propuestas ya son ley. Soy Karen Castrejón, una mujer de trabajo. Soy dirigente nacional del Partido Verde y vamos por más. En el Partido Verde, cumplimos.
0: Gracias al pago de tu predial, tenemos una mejor ciudad. En estos cinco años, 75% del municipio ya cuenta con iluminación LED. Y tenemos más de 1,400 cámaras de vigilancia por toda la ciudad. En León, el pago del predial se ve. Aprovecha los descuentos. Enero, menos 12%. Febrero, menos 10%.
3: León, ciudad de primera. Gobierno
1: municipal.
0: Ahora, el presidente de la república podrá ser juzgado por delitos graves.
1: También por los que podría enjuiciarse a cualquier ciudadano. No más privilegios.
0: Así se combate la corrupción y la impunidad y se fortalecen los principios de igualdad e imparcialidad ante la justicia.
1: El Senado de la República aprobó la reforma constitucional que elimina el fuero presidencial. Senado de la República.
0: Cercanía y resultados.
2: Se escucha sabrosa y la poderosa.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Un saludo cordial, muy buenas tardes, bienvenidos a la edición vespertina del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL, el pana Gusta Linares en los controles técnicos, Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de deportes, yo soy Adrián Castrejón, bienvenidos, Charly Contreras, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
4: tal Adrián Castrejón? Te saludo con mucho gusto en el Poder del Fútbol. De hoy 28 de enero, ya no te voy a decir que es el último jueves de enero, ¿sí? para que no haya quejas, pero sí, eh, 28 de enero, muchas noticias en cuanto a fútbol internacional, saludos a todos, nuestros amigos que nos acompañan como todos los días.
1: Pues sí, qué bueno que no me lo dijiste, ¿eh? pero este ya lo esperaba. Bueno, pues bienvenidos al Poder del Fútbol, la verdad es que hoy hay muchas cosas que platicar, algunas no son, no son buenas noticias como esta que hablábamos de Don Blas Barajas. Más adelante tocamos el tema, pero eh, sí, por supuesto, que deja un vacío importante en la crónica deportiva de esta ciudad. Don Blas, uno de los periodistas emblemáticos de esta ciudad por su trayectoria, por su incursión en diferentes medios y porque es eh, prácticamente el relator de muchas de las aventuras futbolísticas y también de otros deportes, como el atletismo eh, que él eh, prácticamente impulsó durante su trayectoria profesional así es que más adelante lo platicamos Charlie Contreras, ¿te parece que vayamos a las breves del fútbol internacional?
4: Venga de ahí adelante
1: ¡Vámonos! Semana de final en la Copa Libertadores que hará historia en cuanto a la cobertura internacional. El partido por el título de la retrasada edición 2020 entre los brasileños Palmeiras y el Santos será transmitido en 19 países, anunció Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. El encuentro también se podrá ver en vuelos comerciales y en cruceros gracias a un acuerdo entre el organismo y Sport 24. A ese récord en alcance se suma el premio más alto de la historia de la Libertadores. 15 millones de dólares para el equipo ganador.
4: La Juventus de Turín goleó 4 por 0 al la espalda de la segunda división del calcio italiano para clasificarse a las semifinales de la Copa Italia, pese a dar descanso a titulares habituales como Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala, Álvaro Morata y Gianluca Frabotta, Marcaron el primer tiempo, mientras que Dejan Kulusevski y Federico Chiesa completaron la paliza. De esa forma, se asegura un nuevo derbi italiano en la empezada de la final contra el Inter el próximo 3 de febrero.
1: Hablemos de la Premier o de los equipos ingleses, porque una dolorosa derrota en Old Trafford dejó al Manchester United... Eh, pues lejos del liderato de la Premier League luego de que cayera con el último lugar de la tabla el Sheffield United el colista venció 2 por 1 a los Red Devils con goles de Keane Bryan y Oliver Burke Harry Maguire descontó para los locales lo que deja al Manchester City que tiene un partido menos como nuevo líder con 41 puntos por 40 de su vecino
4: Siguiendo en Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel no pudo ganar en su debut como técnico del Chelsea que acabó con un empate 0 por 0 en casa ante el Wolverhampton por la Premier League con horas como timonel de los Blues. Tuchel apenas pudo dirigir un entrenamiento previo al juego pero la igualada le sirvió a su equipo para ubicarse en el octavo lugar de manera momentánea. El Chelsea apenas ha ganado dos de sus últimos nueve partidos.
1: Pese a las advertencias de la UEFA, el Paris Saint Germain aviva el fuego de una Superliga Europea, ya que, según el diario Le Parisien, estaría incluso a favor de dejar la Liga 1 de Francia, que considera está mal gestionada y desigual. La posibilidad de ver al PSG en otra competencia cobra fuerza en medio de, de pérdidas económicas a raíz de la pandemia, por lo que buscarían un mayor beneficio en una competencia pensada para los gigantes de Europa. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Nada más que yo me pregunto, Charlie Contreras, si el PSG se va de la UEFA, o sea, sale de la Liga 1 de Francia, para participar con otros equipos en una Superliga Europea, ¿quién lo va a seguir? Porque no creo que el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United o el Manchester City... ...pues tomen la decisión de, 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 del París Saint Germain. Ellos pueden estar aburridos por la desorganización de la Liga 1 de Francia... ...pero pues con un equipo no armas una liga.
4: No, aunque se supone bien, que hay un plan no de varios equipos... ...que impulsarían esta Superliga Europea. Hay que ver si llevan el dicho a los actos, ¿no? Porque se supone que allí están el Real Madrid, el Barcelona y también se dio a conocer una versión de la Juve que dicen ellos que no, que más bien recularían en este intento por ir a la super Superliga y se quedarían en la Champions League pero plantearían cambios, hay que ver qué pasa y qué dice la UEFA, no a estos intentos
1: claro, es lo que yo te digo, la UEFA ya respondió a los intentos de los equipos y dijo que cualquier jugador, ya no digamos equipos Cualquier jugador que participe en un torneo de estas características será desafiliado y no podrá volver a jugar en algún torneo de la UEFA y por lo tanto de la FIFA. ¿Sí? Si los jugadores están desafiliados, imagínate los clubes.
4: Sí, pasaría algo grande si se van varios equipos de los que nosotros llamamos los gigantes de Europa.
1: Sí, sí. No creo que se vayan a ir. Después de la, de la advertencia de la UEFA, no creo que se vayan a ir. Bueno, vamos con lo de CR7, Cristiano Ronaldo. Pues resulta que la policía de Italia está investigando unas pruebas, unas presuntas violaciones de las normas de control de COVID del portugués Cristiano Ronaldo, delantero de la Juve, y de su novia, la española Georgina Rodríguez, quienes se fueron este martes y miércoles a un lugar que se llama Cormayur, en el valle de Aosta, que está prohibido salir de su región en el Piamonte italiano la policía de Aosta investiga a Cristiano después de que él y su novia publicaran y luego borraran un video en sus redes sociales en el que se les ve disfrutando de un día en la nieve según informaron los medios italianos contactada por la agencia EFE la policía de Aosta aseguró que en ese momento no puede dar detalles al tratarse de informaciones internas Cristiano que no formó parte de la convocatoria de la Juve en el partido de la Copa de Italia, que ganaron 4 por 0 el miércoles ante el SPAL de Ferrara, habría viajado a este lugar, a Curmayú, para celebrar el cumpleaños de su novia. Vaya problema, no es como en otros lados, ¿eh? ahí si sí desobedeces las normas que se están dictando por parte del gobierno para evitar los contagios, sí puede ser sujeto de una sanción importante.
4: Sí, Ariel, sobre todo en un país donde las autoridades quieren dar ejemplo ¿no? de que ni siquiera las estrellas, las celebridades o los futbolistas se pueden salvar de una sanción ejemplar. O sea, honestamente, allá es una historia de corrupción en el país italiano con muchos desde muchos sectores de su gobierno. Por eso quieren seguir la investigación. ¿Te imaginas tú que se confirmara que Cristiano le dijo a su entrenador, a su equipo, la Juventus, oye, no me convoques para la Copa de Italia porque voy a ir a celebrar el cumpleaños de mi novia? Híjole, no sería descabellado porque sabemos que Cristiano es muchas veces... Eh, el que comanda algunas decisiones o, o así sucede con los mayores estrellas de los equipos, pero ¿te imaginas que pudiera hacer eso?
1: Sí, hombre, caray. Pues es un asunto que desde luego habrá que checar, porque ahora que eh, está más de moda que los futbolistas tienen que ser un ejemplo, pues acciones como esta los dejan muy mal parados. Vamos con otro tema para que nos platiques qué pasa con Messi y el Barcelona, Charlie Contreras.
4: Volvió, Piro Messi, la pulga apareció tras cumplir su suspensión y fue fundamental para que el Barcelona pues evitara un fiasco, otra decepción, ahora en la Copa del Rey el argentino marcó y dio una asistencia para que su equipo diera la voltereta en el marcador y superara dos uno al Rayo Vallecano de la segunda división, con problemas ante el Rayo Vallecano de la segunda división ya el Barcelona, pero bueno... En esta ocasión eh, sorteó el problema, Messi que había cumplido su suspensión luego de la Supercopa de España, marcó el gol y de Jong hizo el otro, por cierto, los dos involucrados en ambos goles. El Barcelona avanzó así a los cuartos de final de la Copa del Rey por eh, undécima temporada. Consecutiva. Desde un, como decíamos, también colaboró con el otro gol y entre otros resultados, el Sevilla le ganó 3-0 al Valencia para clasificarse también a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Necesitaban a Messi, Adrián, pero si con, incluso con él batallan para ganarle al Rayo Vallecano, ¿qué podemos esperar cuando se reanudó de la Champions, por ejemplo?
1: Caray, calla. y, no, y no, no tengo argumentos para decirte otra cosa, Charlie, o sea, Barcelona está pasando por uno de sus momentos más bajos, esto es evidente, ni con Lionel Messi tienen el lucimiento ni la soltura que llegaron a tener en otras épocas, vamos a ver qué pasa, mientras tanto allá en Italia se cierran las llaves de los cuartos de final de la Copa de ese país, cuando el Nápoles enfrente a la Especia en el estadio Diego Armando Maradona, el equipo napolitano del mexicano Irving El Chuqui Lozano afrontará este compromiso con aires de crisis, pese a que Llenaro Gatuso fue ratificado por el presidente Aurelio Di Laurentiis. La escuadra celeste y blanca parte como favorita para conseguir la clasificación a la semifinal del campeonato. Se enfrentará al décimo quinto lugar de la Serie A, sin embargo... El equipo de Gattuso ya sabe lo que es perder ante la Especia cuando tropezó a comienzos del año, pero en duelo de liga. El marcador en aquella ocasión fue dos goles a uno. Lozano se ha convertido en la presente campaña en uno de los jugadores más importantes en el esquema de Gatuso, gracias a los nueve goles, tres asistencias en 18 compromisos de la Serie A. Veremos entonces cómo le va al, al Napoli, que en caso de ganar, enfrentaría al Atalanta de los colombianos Duban Zapata y Luis Fernando Muriel en la ronda de semifinales. ¿Ves ganador al Napoli, mi estimado Charlie Contreras?
4: Sí, tiene que ser así, Adrián, es el favorito en casa, además, en el Diego Armando Maradona, que ahora se llama, y de hecho ya está en la alineación, te la cuento así rápidamente. Ospina en el arco, Gisach, Manolas, Kulibaly y Rui en la defensa, Zielinski, Deme, Elmas en el medio campo, Politano, Insigne, e Irving, el Tuki Lozano como centro delantero lo habilitó en esa posición porque le está dando resultados, es su hombre gol así que llenaro Gatuso, a ver si le sale de esta posta
1: Ya veremos entonces vamos a ver qué pasa tenemos pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa <música>
5: Un no día como hoy, pero de 1990, el arquero paraguayo José Luis Chilavert hizo su único gol en el fútbol de España. Fue de penal jugando para el Real Zaragoza en una victoria de 2-1 sobre la Real Sociedad. Lo curioso fue que después de convertir, Chilabert tardó en regresar a su portería, por lo que Goicochea, jugador del equipo vasco, remató desde la mitad de la cancha y acortó en el marcador.
2: Se escucha sabrosa, la poderosa.
0: La esperanza de México. Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos dar más. Como cuando solo ibas a comer con tus amigos. Unos uh, camaroncitos, ¿no? Y terminas en Acapulco. O cuando vas al trabajo. Respira, tú puedes. A pedir un aumento. Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Antifriction Que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% De gasolina. Móvil, elige el movimiento De venta en Refaccionarias
2: Plaza El
3: 2020 nos hizo darnos cuenta de que juntas Y por nuestra
1: familia, superamos Cualquier obstáculo. Somos mujeres Nada nos detiene Nos superamos día a día Nos dimos cuenta que somos fuertes Gracias a tu confianza En Credicer seguimos apoyándote mujer Credicer para la mujer. Informes en en Facebook y en credicer.mx La pandemia sigue devastando al mundo entero Regresaron a la cuarentena total
0: Haz reuniones, ve a muchas fiestas, sal a la calle Así llevarás la muerte a tu casa, cuidémonos entre todos, lo primero es tu familia
3: León, gobierno municipal
4: Tu amigo Saúl El Canelo
6: Almas Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún, apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz.
2: Se escucha sabrosa, la poderosa
5: como hoy, pero de 1978, nació Gianluigi Buffon, considerado por muchos como uno de los mejores porteros en la historia del fútbol. Ganó en 10 ocasiones el Scudetto de la Serie A italiana con la Juventus y obtuvo una liga con el Paris Saint-Germain. Buffon alzó la Copa Mundial con los Azurri en Alemania 2006.
1: Estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Vámonos con la Liga MX. ¿Dónde arrancamos, mi estimado eh, Charlie Contreras? ¿Hablamos de, de la jornada que se viene? ¿O tienes algo ahí más picante para iniciar con la sección?
4: Sí, Adrián. Hace cuestión de minutos eh, estaba checando las redes sociales eh, en cuanto al tema de la vacunación que parece se viene para los futbolistas de la Liga MX. Esto lo dio a conocer la reportera Tania Ventimilla, de TV Azteca, en donde dice que los directivos de la Liga MX y el señor Miquel Arriola, que es el presidente, se van a reunir la próxima semana para detallar el plan de vacunación que seguirían los jugadores de la Primera División para ya no tener estos problemas de suspensiones, quizá, digo, para acabar, entre otras cosas, con, con muchos de los fantasmas y de todas las irregularidades que hemos visto en cuanto a los contagios, en cuanto a que ponen en riesgo a, a compañeros y a las familias de los propios jugadores. No sé qué opines tú, yo sí tengo que dejar patente en mi posición, la verdad es que me parece que es una... no, no una locura, pero sí estoy en contra de que los futbolistas, futbolistas que, que ganan mucho dinero, yo sé que hace unas semanas también dije, ellos están en riesgo, ojalá no pase nada malo, pero este plan se da a conocer en cuanto a la posibilidad de que las empresas privadas puedan adquirir vacunas, o sea, ellos tendrían primero el acceso que muchas personas que no tienen los medios, que son vulnerables, pues no la van a tener, la van a tener antes incluso que esos sectores de la población que son bastante vulnerables. Yo creo que me parece una exageración lo de las vacunas, teniendo la posibilidad de controlarlos. En ninguna liga del mundo, hasta donde conocemos, se ha manejado la posibilidad de vacunar a sus futbolistas antes que a la población. ¿A ti qué te parece?
1: No, desde luego que sería una desafortunada decisión de las autoridades eh, mexicanas. Eh, hay que ver cómo viene la, la este el plan, Charlie, porque eh, como bien lo señalas, las autoridades de nuestro país han insistido mucho en que la prioridad para la vacunación por parte del sector oficial, es decir, de las autoridades tienen que ser siempre las personas vulnerables. Primero, primero y antes que nadie los eh, médicos y en general a todo el personal de la salud que está en la línea de batalla como se le conoce los que están en contacto constantemente con el COVID-19 y que no solamente son doctores, sino son también enfermeras, enfermeros, personal de limpieza, gente que tiene que trabajar dentro de los hospitales y que, por supuesto, está en una gran exposición y en un gran riesgo de salud. Y después de esto, las personas mayores, por su vulnerabilidad, es decir, los adultos mayores que tendrían que ser ahí. Ya el gobierno. Eh, ya ha tenido por ahí varios patinones, el más reciente vacunando a maestros en el estado de Campeche, que tampoco deberían haber sido vacunados si se siguiera el plan que se había establecido antes. Si se supone que los equipos de fútbol van a comprar vacunas para eh, a las empresas que las están fabricando para ellos vacunar a los futbolistas, también sería importante saber cuándo les van a surtir esas vacunas, porque si los gobiernos estatales y municipales que han estado tratando de conseguir vacunas para acelerar el proceso de vacunación entre su población, tienen información que las primeras vacunas para los gobiernos estatales se les entregarían por ahí del mes de septiembre, octubre, quizás noviembre de este año 2021, ¿qué van a hacer entonces las autoridades del fútbol? ¿Se van a brincar? Les entregarían a ellos, como autoridades de, del balompié, vacunas compradas por fuera. Pero antes que a los gobiernos estatales, que también quieren completar su esquema de vacunación entre las personas de su territorio, a mí me parece que esto no sería lo correcto. Y también estaría mandando un mensaje equivocado, la Liga MX, acerca de las prioridades que tiene que tener un organismo que es socialmente responsable. No puedes hacer una cosa como esta.
4: No, esto sale a la luz, Adrián, insisto, la información es de Tania Ventimilla, una buena reportera de Azteca, es preliminar, o sea, todavía se puede analizar y echarse para atrás. Pero en caso de confirmarse, pues sí sería muy grave, ¿no?, la situación, porque además eh, se sabe, o la información que se tiene del gobierno federal, es que las empresas, eh, los organismos eh, privados, ya pueden adquirir sus vacunas para comenzar la vacunación. Estamos hablando de empresas que se dedican a diferentes sectores de la economía, primarios y secundarios. Eh, pero si la Liga MX hace esto, pues evidentemente ellos con la posibilidad económica no habría problemas. Esto incluso el gobierno federal lo había rechazado en un inicio dijo que ellos mantendrían la vacunación y el programa tal cual. O sea, que ellos lo iban a administrar y que incluso los estados no podían comprar las vacunas. Pero a la luz de la posibilidad de que ellos ahora, las empresas, puedan comprar las vacunas, se podría dar esto. Ojalá que no, ojalá que no, lo analicen y que la liga dé pues, un acierto, al menos como dices, en el mat materia de compromiso social ¿no? y de la responsabilidad que deben tener.
1: En fin, es un asunto que se está empezando entonces a, a manejar. Hay que ver, insisto, cómo viene, porque no no sería tan fácil simplemente decir... Digo, si ya hay muchas cosas en las que se supone que los privilegios que se le da al fútbol causan mucha molestia a la gente, imagínate una situación como esta en donde se, se, se antepone a los intereses de las mayorías el, el interés de un grupo muy específico de profesionales, que no tiene nada que ver con la salud. Sí, por supuesto, es un tema espinoso que habrá que estar siguiendo de cerca. Hoy arranca la actividad de la jornada número 4 en la Liga MX, con un partido que tendremos a través de la RPL. El Tigres estará enfrentando al equipo de los Rayos del Necaxa. Dije el Atlas hace rato, pero no, es, es el Tigres <risa> contra... Necaxa, es el partido de esta noche a las 9 de la noche, Tigres contra Necaxa, un partido que le podría servir al equipo del Tuca Ferretti para seguir escalando posiciones en la tabla, hoy es el cuarto lugar de la clasificación, solamente por debajo de Toluca, Santos y Monterrey, ha tenido un buen arranque Tigres, a diferencia de otros torneos, Charlie, en donde el equipo del Tuca arranca más tranquilo, más, más pausado en el ritmo de juego, estando incluso fuera de zona de calificación y aprieta el acelerador al final. Pero en este caso, los Tigres, aún sin contar con Guiñac en dos partidos, están ahí como un equipo importante.
4: Porque saben, Adrián, y el Tuca Ferretti es el primero en hacerlo, que tienen que conseguir un buen colchón antes de irse al Mundial de Clubes, donde van a estar allá en próximos días. Y después de esa derrota que tuvieron con Santos, en la fecha dos que fue cuando perdieron dos por cero allá en Torreón pues la verdad es que sí Tigres se ha visto bien le ganó a León que llegaba como el campeón y luego ganó sus siguientes, su siguiente partido que es en la fecha tres tiene dos triunfos va por su tercero para poder escalar posiciones mientras que Mecaxa pues apenas quiere salir del fondo, ¿no? Que tiene apenas un triunfo en el torneo, pero no va a estar el diente López Adrián Castrejón, que se va a perder la, la actividad próxima de Tigres en este partido y en el Mundial de Clubes porque dio positivo a coronavirus hace una semana, el 22 de enero. Ya dieron a conocer su resultado de la prueba PCR y no va a viajar con el equipo. De hecho, no ha visto actividad en todo lo que va del torneo desde que empezó este Guardián del 2021 y no lo vamos a ver en el Mundial de Clubes. Es una baja sensible de Dan Castejón porque, sí, el Tigres ha andado bien en este comienzo.
1: Este partido de Tigres, el que va a jugar hoy contra el equipo de Necaxa, es el último antes del viaje eh, para enfrentar el Mundial de Clubes el último partido de los Tigres antes de irse al Mundial de Clubes por cierto, y ahora que estamos hablando de Tigres las declaraciones de Guido Pizarro y de Carlos Salcedo el, el titán al respecto de si van a representar o no al fútbol mexicano solamente a un sector de los aficionados provocaron mucha polémica en las redes sociales ayer y yo estoy de acuerdo con los dos fíjate eh, bueno, sobre todo con, con Pizarro, no tanto con Salcedo, y ahorita te explico la diferencia. Pero ayer Pizarro decía que ellos van a representar al público de, de, de los Tigres, a los seguidores de los Tigres, que no tienen la intención de representar a México. Y me da mucho gusto que lo entiendan así, porque entonces hay jugadores que sí están conscientes que los Tigres son un equipo regional, un equipo que... Por supuesto, levanta pasiones, pero en un sector muy específico de la afición en Monterrey. Y eh, a diferencia de lo que piensan muchos aficionados a los Tigres, que su equipo es, es un eh, eh, equipo que levanta pasiones en todo el país, pues eh, no lo es tanto. La verdad es que es que bueno que se den cuenta que solamente algunos eh, se sienten emocionados por lo que pueda hacer el equipo de Tigres.
4: Pero, ¿sabes qué, Adrián? Yo sí estoy de acuerdo casi en su totalidad con lo que dijo Guido Guido Pizarro, porque aunque fuera América, Chivas, Cruz Azul, equipos que tienen más arrastre, yo también pienso que los equipos no van representando al fútbol mexicano, sino a su institución, a su afición, a sus intereses, y ya después lo que salga pues va a ser para ellos. <ríe> si los resultados en el fútbol mexicano o en el torneo que compitan los favorecen, pues a lo mejor les tocará a ellos decir si sí veníamos y queremos dedicarlo, pero no, o sea yo sí considero que tienen razón más allá de lo que pueden decir, imagínate un aficionado de Chivas apoyando a la América en el Mundial de Clubes o viceversa yo creo que eso no se tiene que dar, pero bueno, cada quien
1: Sí, pero... y es entendible que, que pienses de esa manera, pero a mí me parece que es más la soberbia de los seguidores de Tigres y la forma de decir las cosas la que resalta en este tipo de circunstancias. Los Tigres siempre se han considerado como que nosotros acá y todos los demás por allá y creo que eso es lo que está mal. Los eh, Yo no he escuchado a ningún eh, jugador... ¿Quién sabe, ¿Quién sabe si lo dijo? A lo mejor si lo dijeron. Pero yo no he escuchado a jugadores de Monterrey, del Atlante, del América, del Pachuca... De todos los equipos que han estado participando en el Mundial de Clubes... Hablar con la soberbia que hablan los jugadores de Tigres. Decir como dijo Carlos Salcedo... Sí, sabemos que muchos van a estar esperando que nosotros tropecemos contra el Bayern Múnich... Porque les, les da gusto que tropiece los Tigres. Primero los quiero ver en la final... <risa> Primero que lleguen a la final, Charlie Que, que, que sí. eliminen al conjunto brasileño Que va a estar en la ronda de semifinales Y ya después vemos si pierden contra el Bayern Múnich Pero esa forma de hablar de los jugadores de Tigres Y de la gente de Tigres Es la que cae mal, Charlie Contreras Sí,
4: yo, yo también doy por sentado Que sí van a ganar su primer partido Pero ojo con ellos ¿eh? Si ese exceso de confianza se mantiene Contra el equipo coreano ni siquiera contra el campeón de la Libertadores jugaría, ¿no? Hay que irse con calma, señor Salcedo Bueno,
1: a ver qué pasa Por lo pronto así están las cosas eh, ¿Algo más, mi estimado Charly Contreras?
4: Sí, Adrián, el refuerzo de Pumas, ¿no? Que dicen que ya se coció. Eh, aparentemente todavía no se hace oficial Gabriel Torres, delantero panameño Que llega del Independiente del Valle de Ecuador Estuvo también en Chile De hecho, estuvo, más bien, llega pues, de la U de Chile Estuvo, era propiedad del Independiente del Valle eh, un delantero con poco gol, eso hay que decirlo, tiene 32 años y viene para intentar suplir a Dineno, que está lesionado, a ver cómo le va.
1: Pues sí, a ver qué tal reba, es un elemento ya veterano, pero que viene al equipo de los Pumas. Decían que andaban buscando un paraguayo que a final de cuentas le salía más caro, y andaban buscando otras opciones porque el panameño no era barato, pero después de ver, de ver precios dijeron, caray, creo que sí está más barato el panameño, así es que tráetelo. Tráítelo y que se ponga a jugar lo antes posible. Gracias, Charlie Contreras.
6: Gracias, un saludo a todos, buen provecho.
1: Hasta pronto, bye, mensajes y volvemos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
5: Un no día como hoy, pero de 1998, se inauguró el Stade de France Con un juego entre los galos y españoles En este recinto, la selección francesa derrotó en la final del mundial de ese mismo año a Brasil por 3 a 0 Es el estadio más grande de Francia, con una capacidad de 81.338 espectadores
2: escucha sabrosa? la Poderosa.
1: ¡Qué buena fiesta, Pablo! ¿Quién sigue en el karaoke?
3: Tú, César, vas tú, dale porque si no pierdes el turno de la cantada
2: si vives
0: con tus padres y sigues saliendo de fiesta en tiempos de COVID el asesino puede ser tú cuidémonos entre todos, lo primero es tu familia
3: León, gobierno municipal
0: cuando te preocupas por las vaquitas marinas solo necesitas un 4% para dar más tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores:
3: ¡Déjen en
7: pasar a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti-Friction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige
2: el movimiento.
0: Te venta en Autopartes Gaddy.
2: Se escucha sabrosa y la poderosa.
0: Un como hoy pero
5: de 1964 se cerró lo que fue entonces el traspaso récord en el fútbol sudamericano cuando el River Plate le pagó al Peñarol 33 millones de pesos argentinos por el defensor Roberto Matosas, un jugador de enorme capacidad técnica que también podía desempeñarse como volante. Matosas estuvo dos años en el millonario y no pudo ser campeón quedándose en la orilla con cinco subcampeonatos. Después Matosas vendría a México para el San Luis y el Toluca.
1: de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL y saludamos a Omar Oseguera en la línea telefónica. ¿Cómo anda Oseguera? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
6: Mi estimado Adrián Castrejón.
1: Te están Gracias,
6: Tatis. Fíjate, Adrián, que voy a platicar aquí con el profesor Javier Santamaría. Profe, nos agarra aquí en vivo la, la conferencia para el poder del fútbol en la poderosa RPL. Profesor, yo le quería preguntar eh,
4: en esta nueva estructura del
6: León Femenil, pero a lo mejor Tomando un poco en cuenta también lo varonil y, y en general toda la estructura del Club León, incluyo, repito, hombres y mujeres. Hace poquito Jesús Martínez Patillo, el, el presidente del grupo Pachuca, decía, profe, que eh, los ingresos, por ejemplo, en Pachuca, en su mayoría eran por venta de jugadores y que en el León no podría compararse el tema. Yo le pregunto, profesor, usted que se encarga de las fuerzas básicas y, y ahora con esta buena noticia de que van a haber equipos infantiles, juveniles en el femenil también, profesor. Eh, ¿ves, ¿Ves lejano, profe Javier Santamaría, que el León imite a Pachuca y, y venda a un Chucky Lozano, tenga un su Héctor Herrera, y venda jugadores en cinco, seis, diez millones pronto? Porque hasta el momento, profe, no ha pasado eso, y, y pareciera que algo está faltando de, de hacerse ahí en las fuerzas básicas para tener jugadores de ese nivel, de ese costo, voy a llamarlo así, profesor Javier Santamaría, incluidas también las mujeres, que a lo mejor al rato surja una chica de León y se ha vendida en cinco, seis, o hasta se vaya a Europa. ¿Lo ves lejano, profesor Javier Santamaría? ¿Dónde está parado el club León actualmente? Gracias.
7: Hola, Mira, por el momento, eh, es pues, un ¿no? que no se que el tiene ya la dirección de las empresas aproximadamente tres años, cumpliré en verano. Y ya tenemos toda una estructuración, no, no solamente las categorías de empresas sino también
2: con el centro de formación, el cual va a ser el este que debería estar las categorías de empresas y Muchas chicas que
7: ya estarán trabajando desde los cinco o seis años. Evidentemente, eso nos acerca más a lograr el objetivo de que los jugadores puedan llegar al profesionalismo, ¿no? Eh, es diferente anteriormente que quizás no había una situación por debajo de una supresa, que se con nuestra metodología de trabajo, porque ya tenemos trabajando jugadores durante 10, 15 años. Obvio que esto deberá de garantizarnos que cada vez más los jugadores lleguen por preparados. A día de hoy, sumándole la tercera de el técnico de primera con el marchamiento al frente, el cual eh, cree que confía mucho en lo que sería la cantera en las empresas básicas pues ya estamos empezando a tener esos, esos primeros contactos, de esos jugadores que ya se están, no cobrando sino afianzando, ¿no? Casa de salud, el caso de Cid, que ya son jugadores contactados ahí en primera dimensión, los cuales salen de aquí, son los destinados de, de las cosas básicas y de León. Y últimamente, ya en los últimos meses, se está dando la continua de que muchos jugadores de la categoría veinte y sub realmente en el día a día del primer equipo. Eso para nosotros es un gran éxito. Nosotros no trabajamos aquí para levantar trofeos ni cosas,
2: sino trabajamos para lograr que estos jugadores que nosotros formamos
7: durante X número de años alcancen el profesionalismo. Entonces, somos conscientes que estadísticamente hay un porcentaje muy pequeño que le va a para llegar, pero nosotros intentamos que ese porcentaje, pues la primera opción que queda aquí en casa, y si no está aquí en casa, pues también empezar a desarrollar
6: En la conferencia Adrián
1: Caramba este...
6: Ahí está, Adrián
1: Ok, sí, porque te estabas cortando Omar Oseguera Pues nunca antes como hoy Tan precisos, Oseguera para entrar al aire
6: Adrián, tengo un Timing hoy, hoy Para la RPL, para el Poder del Fútbol Y es que, Adrián, fíjate que ya había terminado La participación del profe Santa María uh -huh. En esta conferencia que está haciendo el club Doy contexto a la banda que nos está escuchando es una conferencia, Adrián, amigos, para eh, hablar... Bueno, ¿vas a saludar a Jeras o no?
1: No, o no, ah, no bueno, está Jeras con nosotros. Sí, <risa> sí, sí, sí le mandamos un saludo hasta donde está, pero hoy no toca Jeras.
6: Fíjense, amigos, que el Club León va a tener un nuevo organigrama en, 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 el, León, en el León Femenil. Ya habrá una eh, manager que es Scarlett Naya, encargada de toda la filosofía de trabajo. Habrá una secretaria técnica y una gestora administrativa, que es muy positivos. Dos plazas más, podemos decirlo, Adrián trabajos más se suman al León femenil. Y Javier Santa María, que es el, el tipo que, que es el encargado de las fuerzas básicas, que llegó en lugar de Chavicos Enríquez, eh, yo tenía muchas ganas de preguntarle, y tengo muchas ganas de preguntarle a Adrián, ¿cómo, ¿cómo están las fuerzas básicas de León? ¿Te acuerdas que hace poquito dije que vi a Moy Carrera jugando? Ayer me toqué al Galgo Oscar Suárez y a Claudio González también jugando ya, Adrián, uh -huh. en, el, en el barril, literal. Y, y les mando un saludo, los enteros, me da gusto verlos primero bien, a los dos. Pero son dos jugadores que en su momento decías, como les acaba de darme Javier Santamaría, dirían que me tiró dos, tres nombres. Esos esos nombres que me acaba de tirar Javier Santamaría, amigos, antes eran Claudio González, Oscar Suárez, Moy Carrera, y que hoy en día no, no estaba en el profesionalismo, por eso habían... Yo le aproveché para preguntar preguntarle, qué bueno que encajó aquí la respuesta en vivo para el Poder del Fútbol. ¿En dónde están paradas las fuerzas básicas, Adrián de León? Porque eh, pues hay mucho trabajo todavía por hacer, ¿no crees?
1: Sí, sí. Hay, hay. Dirían algunos otros que es un área de oportunidad muy grande para el equipo Esmeralda. Porque de aquí se pueden sacar muchas cosas buenas, tanto para el equipo como para el negocio de la generación de futbolistas. Es una gran área de oportunidad, ¿eh? porque pues León tiene muchas escuelas, eh, eh, si, si se establece una filosofía de trabajo en donde puedas acaparar y sacar a estas joyas que de repente llegan en el fútbol eh, de, de las diferentes escuelitas, pues mira que León puede tener ahí muy buenos prospectos. Ojalá que se dé.
6: Sí, totalmente. Ojalá. Le deseamos mucho éxito a Scarlett, a, a Tatiana Griseña, que es una chica que conozco bastante bien, que ha venido trabajando bien en el área de prensa y ahora va a ser la secretaria técnica. Bueno, ojalá León Femenil le vaya de maravilla. Oye, ¿y, a... ¿Y
1: Tatiana va a dejar de, de trabajar en el área de prensa para dedicarse más a las funciones dentro del club León Femenil? No, no seguirán.
6: Eh, decía a mí, lo explicaba bien, serán parte de sus responsabilidades todavía okay. el, el, el área de prensa. Así que me da gusto ver, Adrián, cómo creciendo poco a poco, sigue creciendo, sigue sí. creciendo el 4 verde y blanco, pero
1: bueno. Sí, la estructura de León se va fortaleciendo en las diferentes áreas, porque lógicamente se va haciendo eh, pues un equipo más robusto, tiene más eh, áreas para poder desempeñarse y por supuesto hay que tomarlas en y, cuenta.
4: Y sabes que
6: un detalle que hace unos días, varios días ya, quizás semanas, no recuerdo bien, platicaba yo con un exjugador una se está cortando, se está sí. cortando mi comunicación No sé por qué, pana, pero bueno
1: ¿Y este... si te volvemos a llamar, Oseguera? Sí, mejora a dale, sí. pana Córtale, pana, córtale y le volvemos a marcar A Oseguera para ver si podemos Mejorar la calidad de la transmisión de, de, de la llamada, porque quién sabe Por qué razón se ha estado cortando Bueno, gente que nos está Escuchando y que le mandamos saludos como siempre Que ya está aquí, respondiendo a la pregunta Que, este eh, De repente Nos hacíamos, ¿no? ¿Les gusta cómo está trabajando el Puma Gigliotti? Muchos dicen que sí, otros otros dicen que, que no. que no. Tanto, ¿Sigues? Bueno, ahí ¿Sigues
6: con el Puma, Adrián? Pero
1: bueno. No, no, no. Es que había una pregunta que íbamos a tener hoy. Creo que Charlie todavía no la, la sube, pero este era dándole seguimiento al tema que teníamos ayer.
6: Pero Fíjate bueno. que el detalle de que te quería hablar, radicaba yo con un exjugador profesional, Adrián, no voy a decir su nombre para no meterlo en problemas, porque a lo mejor aquí va a tirar una que otra roca. Y me decía Omar, desde el detalle, desde este detalle que te voy a contar, estamos mal en, 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 en las fuerzas básicas de León. Yo le decía, a ver, profe, indíqueme. Me decía, en Pachuca hay una casa club, evidentemente. Todos sabemos que aquí no la hay. Bueno, hay, Adrián, un, un, un lugar donde los jugadores que no son de aquí y que están en la b 27 viven juntos. Sí, hay, hay casas que el Club León renta para ellos. Llamémoslas casa club. Eh, en fin... Y me decía Adrián, yo paso, o tú vente un día, a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, ocho y media, sobre este bulevar íbamos Adrián, para Silao, bulevar López Mateos, salía a Silao. Y vas a ver, vas a ver aquí en las paradas a los jugadores de la 17 y 20, y yo decía, ¿cómo profesor, qué me quiere decir?, Mientras el Club León siga teniendo jugadores, Adrián, de 17, 15 años, o sea, los chicos de 15, 17, 18, 19, que van a ir a la 17 o a la 20 de León a casa club a entrenar en camión, y terminan de entrenar, y se bajan del camión y sin desayunar, y los ves que se paran y se bajan en, y se meten a la tiendita, Adrián, esta de rojita para comprarse unas papitas y un refresco después de dos horas de entrenamiento, estamos mal. Porque sí pasa, Adrián, sí pasa, o sea, hoy todavía jugamos. La promesa de León, la joya de León, eh, Adrián, se va, no digo que todos, pero todavía hay jugadores que, quizás por su situación económica lo entiendo, se van en camión, regresan en camión, terminan de entrenar y desayunan unas papas y un refresco, Adrián.
1: Sí.
6: Entonces, es el profe me decía, mientras no mejoremos esta situación, el Club León tendrá a esos Chuquilosano a esos sector Herrera porque los cuidas, los observas los nutres, los pones fuertes desde que están chiquitos, hoy tienes un jugador que es habilidoso, que es muy bueno, caracolero pero Adrián lo tocan y lo avientan y él se agüita porque lo, lo empujan o, o hace una jugada, le mete en cuerpo y no trasciende y entonces cuando no trasciende porque le meten el cuerpo, el entrenador dice, eh, es una varita y lo quita, lo borra
1: ¿Y esto ya no pasa en Pachuca o Ceguera?
6: En Pachuca, Adrián, créeme que les dan todo,
1: Adrián todo
6: les dan en Pachuca. Por eso hay esa rivalidad, Adrián, muy especial del León contra Pachuca cuando se enfrentan, porque allá dicen, los de aquí dicen, allá tienen todo, pero aquí vamos a demostrarles que sin lo, las instalaciones que ustedes tienen, nosotros jugamos mejor que ustedes. Claro, hoy el León Sub-20, por ejemplo, Adrián tiene nueve goles en contra, cero a favor y puras derrotas en este Guardianes 2021.
1: Caray, pues interesante, siempre será un tema muy interesante, con muchos ángulos para platicar, el tema de las fuerzas básicas de los equipos de fútbol profesional, y enfocándonos directamente en el caso de León, por supuesto que hay mucho tema para platicar. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la RPL.
5: Un como hoy, pero de 1986, debutaba con la selección de Perú, Juan Reynoso, actual técnico del Cruz Azul. Como seleccionado, el llamado cabezón fue internacional en 84 ocasiones y marcó 5 goles. Participó en las eliminatorias para tres Copas del Mundo, quedando fuera. En México jugó para La Máquina y el Necaxa.
2: Se escucha sabrosa y la poderosa.
1: La pandemia sigue devastando al mundo entero. Regresaron a la cuarentena total.
0: Haz reuniones, ve a muchas fiestas, sal a la calle. Así llevarás la muerte a tu casa. Cuidémonos entre todos. Lo primero es tu familia.
3: León gobierno municipal.
0: Nuestro auto es incondicional, está en esos momentos de despecho. Ah,
3: sí estoy mejor. Bueno, no, no sé.
0: Donde hay que tener paciencia? Ya
4: llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya
6: llegamos. Para conocer
0: lugares increíbles. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending, que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento.
3: De venta
2: en Autopartes Eléctricas San Martín. Se escucha sabrosa la poderosa. Un día como hoy, pero de
5: 1977, nació el defensor Melvin Brown, quien fuera subcampeón con el Cruz Azul en la Copa Libertadores de 2001. Fue integrante del Tri que participó en la Copa Mundial de Corea y Japón 2002. Además de la máquina, militó en el Jaguares, Puebla, Tecos y concluyó su carrera como ofrecero en el Irapuato.
1: seguir adelante con la información que nos tiene preparada Omar Oseguera porque tendremos palabras de Ramiro González. Quiero enviar eh, nuestras más sentidas condolencias a nombre de la poderosa y del poder del fútbol específicamente de todos los compañeros que trabajamos aquí en este programa a la familia de Don Blas Barajas. Hoy Gerardo Lugo me decía muy temprano, Adrián falleció Don Blas, Don Blas Barajas, un eh, periodista icónico de esta ciudad, un hombre que Relató en sus crónicas periodísticas, en diarios, fue corresponsal del periódico Esto, en, eh, en el Bajío, en la ciudad de León. Eh, también trabajó en radio y en televisión. Una verdadera leyenda de la crónica deportiva de nuestra ciudad se va Don Blas Barajas. Las letras, por supuesto, están de luto, las letras deportivas en nuestra ciudad están de luto. Fue un hombre que. Pues narró varios deportes y fue promotor también de varios deportes Fue uno de los principales impulsores de la carrera de los barrios Una de las carreras más antiguas de la Ciudad de León Esta carrera que es tradicional porque recorre las diferentes colonias Los barrios más importantes de la Ciudad de León Don Blas fue de los promotores para que se llevara a cabo esta competencia Además de ser eh, pues el, el cronista que escribió la primera crónica de León Profesional por allá del noventa, del, de 1944, cuando León debutó contra el equipo del Atlante en el fútbol profesional. Él y don Ricardo Vivero Alba fueron de los, de los pioneros, después apareció también don Pepe. Y bueno, alguna vez aquí en el programa, alguna vez en El Poder del Fútbol tuvimos la oportunidad de platicar con Don Blas. Eh, no platiqué mucho con él, pero siempre me impresionó la lucidez con la que se expresaba. Tenía una memoria infalible y por supuesto eh, lo recordamos con, con mucho afecto y con mucho cariño. Descanse en paz Don Blas Barajas, un abrazo solidario y cariñoso para toda su familia es una pérdida para, para todos nosotros que nos dedicamos a, a, la, a, a la crónica y al, de, al periodismo deportivo, Omar.
6: Sí, totalmente, Adrián. Abrazo a todos ustedes, queridos de Don Blas Barajas. Adrián, me tocó conocerlo, entrevistarlo, no, 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 no quizás charlar fuera de entrevista con él, cuando le hicieron homenaje en la carrera de los barrios, cuando estuvo en ruedas de prensa, cuando fue ahí al poder del fútbol este gran tipo, gran señor, eh, evidentemente escuchado, y cuando tú empiezas en esto, te hablan los los periodistas más antiguos de Don Blas Barajas, y te tienes que empapar de su historia, así que qué bueno que aquí lo recordemos, porque sí, este es una baja muy importante, una pérdida, yo creo, Adrián, como la de Don Pepe, y como la de otros grandes periodistas deportivos de la ciudad, este pues, eh, mayúscula mayúscula, quizás insuperable así que abrazo a toda la familia de Don Blas Barajas en paz descanse
1: definitivamente, en paz descanse, un abrazo solidario para todos ellos Omar, Ramiro González se ha convertido en un jugador muy importante para el San Luis, y no tanto por sus quehaceres defensivos, sino porque se ha convertido en un arma letal del San Luis en el ataque el torneo pasado Ramiro González hizo tres goles y en esta, eh, en este Guardianes 20-21 en el que San Luis ya ha jugado apenas tres partidos ya lleva uno. El que le sí. metió a las Chivas.
6: Y sí, sí, sí esta versión de Ramiro es una versión goleadora de un defensor central que jugó una final con León pero la perdió contra Tigres. Muchos lo señalaron por esa final. Ambries terminó por decir Ramiro voy por, voy a, voy a meter a Mosquera, ya lo voy a recuperar. Y se fue a San Luis, está a préstamo en San Luis. Y está jugando bien con el Atlético Tocino Adrián, amigos, vamos a escuchar porque ahí charlé con él día suba hasta San Luis, próximo adversario de León, el lunes. El audio ocho pana porque es revancha para Ramiro venir al Estadio León y enfrentar a sus ex. Esto dijo. Tienes algún sentimiento como de revancha porque recuerdo perfecto, eres un tipo muy sincero, recuerdo una conferencia donde dijiste, nos dijiste a los medios de acá, sé que no estoy bien y sé que... A lo mejor día a la banca, me lo gané. Y hoy en San Luis eres titular, eres eh, constante, líder quizás de la defensa. ¿Tienes esa revanchita para mostrarle quizás a, a no, no a Nacho Ambrí, sino a León como, como institución? ¿Este soy Ramiro González y este soy el que quizás debía, debía estar jugando ahí en León?
2: No,
3: la verdad que en su momento sí tenía como esa sede de revancha, esa... Eh, pica entre comillas de querer enfrentarlo De querer demostrar Pero hoy ya por hoy con la cabeza 100% en San Luis de Contento, feliz con mis compañeros De hacer las cosas bien acá Y nada más eh, De mi humilde carrera Si bien no jugué en grandes lugares no, Siento que no tengo que demostrarle nada a nadie Yo llegué en el primer semestre Después debajo de, de muchas críticas por, por la misma afición que después me terminó reconociendo Y, todo, y, y jugué una final Jugué liguilla Lastimosamente, lastimosamente no pude conseguir la octava como, como la, la consiguieron ahora pero, pero creo que no, no me reprocho nada siempre y todo, traté de dejar la playera de León lo más arriba posible honestamente como te dije al principio le tengo un cariño especial porque fue el equipo que me abrió las puertas del fútbol mexicano pero ya está, ya quedó atrás y, y nada más siempre tendrán un lugar en, en mi corazón Eso lo mejor y hoy por hoy también agradecido a Atlético San Luis que confió en mí y que estoy muy a gusto acá en la ciudad y con toda la gente y, y con mis compañeros de, de tratar de revertir, como te dije, la, la
6: pésima campaña que hicimos en el torneo anterior. Ahí está, Adrián. Reconoce que fue una mala campaña. Hoy, hoy por la noche escuchamos un poquito más de, de Ramiro, Adrián, pero me llama la atención, Adrián, eh, que decía él... Al principio sí quería matarlos, o sea, cuando lo dan de baja de León, Ramiro se va mal. Adrián yo lo recuerdo perfecto, Ramiro se fue mal, se fue... Eh, golpeado en el ánimo porque él decía Adrián y válido no sé qué pienses jugué la final contra Tigre, titular o sea respondí me sentaron pero por algo volví y me van a mandar a San Luis si sí se fue Adrián tocado eh el Ramiro González no sé qué pienses
1: mira Ramiro eh, le tocó un momento complicado en el en el León eh, si bien es cierto fue utilizado como eh, eh, relevo cuando había lesiones como la de Mosquera siempre eh, había otros delante de, de Ramiro incluso Miguel Herrera Kigua era adelante de Ramiro González y cuando se hablaba de la posibilidad de que saliera uno eh, pues quizás muchos apostaban por él antes que por que por Miguel Herrera Kigua no yo creo que Ramiro fue un defensa promedio estándar sin destacarse. Vamos, si tú pones al barreiro de hoy comparado con eh, Ramiro González, Ramiro no tiene nada que hacer.
6: Sí, sí totalmente de acuerdo contigo, Adrián, eh, pero sí siento que Ramiro el lunes viene a mandarle un mensaje a Ambrís de te equivocaste, profesor. Claro, sí. Totalmente, Adrián, él viene con todo, aunque sabe, Adrián, que enfrente tiene un equipazo. Vamos a escuchar ese segundo, no, el tercer audio en el orden, pana, porque también habla del contrato. De Daniel Ramiro González puede regresar a León en el futuro.
2: Está
1: préstamo.
6: Está préstamo. Chécalo.
3: Dos preguntas más, Ramiro, y agradeciéndote esta charlita. Oye, ¿conoces bien a los jugadores de León?
6: El Chapo Montes fue el MVP del torneo pasado. ¿Te preocupa el Chapo? ¿Hay alguien en especial? Ya le dijiste a, los, a, los, eh, a, a, a tus compañeros, hay que agarrar al 10, como sea. Vaya tú que conoces bien a los jugadores. ¿Qué es lo más fuerte o los más peligrosos del
3: León, Ramiro? Yo creo que más allá de, de un nombre es el equipo en general. Es un gran equipo, como te dije recién, y sería por ahí injusto eh, de mi parte nombrar a uno solo, porque creo que todo el equipo línea por línea tiene grandes jugadores y por eso consiguieron lo que consiguieron. Eh, la verdad que los recaudos son en general para todo el equipo, sabiendo de que vamos a enfrentar al mejor equipo de la liga, y nada más que eso.
6: Oye, finalmente, Ramiro, ¿cómo está tu tema del contrato? Una duda que tengo, llevas un año en San
3: Luis, sigues perteneciendo a León, ¿Lo recuerdan cómo está tu tema contractual para con el León, Ramiro. Sí, vine a préstamo por un año, eh, lo voy a cumplir terminando este torneo, y después me quedarían seis meses que debería, en teoría, regresar a León, pero bueno, nunca se sabe, eh, hoy por hoy estamos acá, como te digo, contento, con ganas de enfocado 100% en lo que es este torneo, así que nada, seguir, seguir trabajando, y ya se verá qué es de mi, de mi futuro. Pero la verdad que no quiero ir más allá de hoy, del partido, mejor dicho, el lunes contra el León, y, y bueno, que después pase lo que tenga que pasar.
6: Ahí está Adrián Castro con Ramiro González, amigos, que enfrenta a sus ex, próximo lunes, esta charlita que tuvimos con él, muy atenta a la gente de prensa de San Luis, la verdad que un muy buen trabajo. Así que, Adrián, pues, si Ramiro González le hace gol, a la fiera, el lunes, ¿festeja, Adrián,
1: o no? Eh, después de lo que acabo de escuchar, yo creo que sí.
6: <risa> bueno. Sí festeja, yo...
1: o sea, y tampoco sería raro, ¿eh? León, este, de repente, donde falla es en el juego aéreo. Ahí sí. Ahí hay sí, algunos problemas que tiene León en el, en la marca, en el juego aéreo. A pesar de que tiene centrales muy altos, Barreiro es muy alto, Tecillo es muy alto... Eh, pero a veces a veces las cosas pues no, no salen como uno piensa y, y te
6: acuerdas Adrián que cuando hablábamos de Ramiro González cuál era la, la, el arma que más destacábamos de él
1: el juego oh, aéreo sí 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 y, y, y sigue siendo aunque ahora aprovechado en la ofensiva del equipo no
6: sí totalmente Adrián la fila de Ambríz sigue trabajando Adrián entrenando ya una sesión mañana conferencia de prensa eh, creo que con el profesor Nach y el lunes el compromiso, los verdes se enteran todavía hasta el de sábado, Adrián, y domingo, porque su cita es hasta el lunes, eh, pendiente de cómo evolucionan los verdes, Adrián. Sí,
1: estas, estas semanas tan atípicas, y bueno, sobre todo en el caso de León, en el que no tuvo actividad oficial durante la jornada número 3, disputó un partido el lunes como para mantenerse en ritmo, eh, también luego afectan el rendimiento de los equipos. no Aquí en el caso específico de León, creo que todos coincidíamos en que era pues, le había resultado muy bien a León para tener eh, unos días más de trabajo previo a su siguiente compromiso, que es el San Luis. Y uno espera, Omar, yo así lo espero, yo creo que tú también, y mucha gente que nos escucha también, que ya el próximo lunes contra San Luis veamos una versión mejorada del club león con algunos jugadores que puedan reaparecer con un nivel futbolístico más cercano, quizás no igual pero sí más cercano al que le vimos el torneo pasado,
6: sí coincido contigo, quizás no abismal la diferencia, pero sí como dice Adrián Castrejón amigos, una mejora se tiene que notar el próximo lunes. Le quiero mandar a Adrián un saludo al Gallito Martínez mucho, mi gallito, este chavito Adrián que tiene ¿qué va tienes gallito? 12, 11, 10 años, Adrián. Juega al fútbol, Adrián. Que si juega al fútbol el gallito, ojo, Club León, Gallito Martínez. Búsquenla así en Facebook. Es un animal con la pelota, Adrián.
1: Jorge, no le digas así, No, Adrián, es que
6: nadie, nadie se la quita al infeliz, hace lo que quiere. Okay.
1: Hay chavos que juegan así, ¿eh? Yo me acuerdo cuando iba a ver a Carlos, a mi hijo, de repente, a los torneos de la escuela, hay un chavito, qué bárbaro, ¿Cómo... Ah, yo, yo pensé que iba a decir, mi hijo Carlos se quitaba todo". No, es que él era, él era defensa, Ah. él era defensa, y el chavito del que te hablo era un delantero, chaparrito, 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 que, ah, cómo era habilidoso. No. Con,
6: con... Así la... este gallito, Adrián, ¿eh? muy buen jugador, así que, ojalá, Le, en... es que Adrián, él entrena todos los días, Búscalo en Facebook, ponle Gallito Martínez, vas a ver videos de él entrenando en el malecón, Adrián. Okay. Solo. Bueno,
1: ahorita lo hago. Saludos también para este, nuestro buen amigo Gustavo, Gustavo Bueno. Subió una foto uh -huh. eh, de 1968, de estos partidos de los cronistas, en donde yo nunca voy a salir porque no voy a esos partidos, tú sí. El Fafo sí, y muchos compañeros van a salir ahí en las... Cuando después de 40 años aparezcan esas fotos en claro. la cancha del Estadio de León. Aquí estoy viendo una foto de cronistas de León en 1968 en La Martinica, en donde hay, por supuesto, varios conocidos, como Don Pepe Esquerra, y está también Don Blas Barajas. Creo que está Juanito Márquez, algunos de los Alejandri, este... a los otros no los conozco, Mendoza, Castillo de la Rosa... Lo era, eh, José Ramírez, Montaña le ponen aquí. Gracias a, a Gustavo Bueno que, que comparte la fotografía. ¿eh?
6: Tremendo recuerdo. Saludos, Tremenda Omar. Foto, sí. sí, sí, sí. Dice aquí Adrián: manda saludos en el Poder del Fútbol para la familia Leija y el Chalán el Changuito y a la Ruta 26, que somos fans número uno del Poder del Fútbol, enfermos del programa. Adrián, saludos.
1: Ismael Pulido, que te recuerda que ahí está tu jersey. ¿Le compraste algo a Ismael Pulido?
6: No, ya, la siguiente semana, Ismael. La siguiente se arma. Tenemos un business, ahí, ah,
1: Juan... ah, ok, ok,
6: ok. Ya te voy a contar. Juan Pablo Ruiz, un saludo para mi cuñado Víctor Alfonso López, que es su cumpleaños hoy y quiere un cerveza. Ah, no, dice, y no quiere sacar la cerveza sin los refrescos. <risa> <risa> Abrazo de cumpleaños.
1: Bueno, pues ya nos vamos, a, seguir a ¿Algo más?
6: Saludos, Adrián, para el Chatito Ferreira y su papá, el Chato Ferreira. Tremendos arqueros, don Chato y Chatito. Abrazo a los dos
1: con mucho gusto. Gracias, gracias, amigos. Llegamos al final del Poder del Fútbol. Gracias al PAN, gusta Linares, gracias a Jorge Rodríguez Sabanero, a Omar Oseguera, por supuesto. Mañana va a haber Viernes Metalero y Viernes de Orgullo Esmeralda. No se lo pierdan, se va a poner muy bueno, pero hoy tenemos edición nocturna del Poder del Fútbol y después tenemos partido Tigres contra Necaxa. Yo soy Adrián Castrejón. Buenas tardes y buen provecho.